0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der
1: SK-Podcast.
0: Bei mir im Studio sind meine lieben Gäste, der Richard, der Carsten und der Holger. Der Richard hier. Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Das Thema unserer heutigen Folge ist kein tiefenphilosophisches Rollenspielthema, wie wir sonst eins nach dem anderen aus der Hüfte feuern. Nein, ganz im Gegenteil. Heute sind wir mal konkret dinglich und stürzen uns auf die Rollenspielpraxis. Wir wollen heute ein für allemal die Frage ergründen, die jedem Rollenspieler seit 1974 unter den Nägeln brennt. Und zwar die Frage, wie schmeckt eigentlich ein Heiltrank? Richard, wie schmeckt ein Heiltrank? In deiner Vorstellung?
2: Ziemlich bitter. Bitter? Ja, natürlich, weil Heiltränke müssen bitter schmecken, damit man auch weiß, dass man sich bei dem nächsten Kampf besser vorbereiten muss, damit man dieses Geplörre nicht nochmal trinken muss.
0: Wow, das ist aber richtig züchtig. ja. Das heißt, das ist keine Belohnung, sondern man merkt auch so ein bisschen, na, vielleicht nicht so viele Heiltränke konsumieren. Sehr schön, Carsten. Wie schmeckt in deiner Vorstellung ein Heiltrank? Meine erste Idee, ganz intuitiv, ist, dass der sehr süß schmeckt.
3: Wenn ich nur dann etwas länger drüber nachdenke, dann komme ich zum selben Resultat wie du, Richard. Nämlich, dass der bitter schmeckt. Aber ich habe eine andere Begründung natürlich dafür. Die Begründung ist ganz einfach. Er schmeckt deswegen bitter, weil er besser wirkt, als wenn er es süß schmecken würde. Und das ist wirklich so, so gut auf den Placebo-Effekt. Medikamente, die bunt sind, die bitter schmecken... Die wirken besser als Medikamente, die vielleicht unauffälliger sind und Nein. geschmacksneutral sind. Ehrlich? Ja. Bunt und bitter wirkt besser? Also unter anderem unabhängig voneinander. Ne? Also eine Variable okay. ist so, das Bunte irgendwie ist auffälliger und das andere ist wirklich,
0: wenn das halt bitter ist, dann wirken die wirklich besser. Die Tabletten sind es meistens, ja, okay. in der heutigen Zeit. Erklär, die man so das. Wieso wirken süße Medikamente nicht so gut? Ist es so, dass man dieses Gefühl hat, man möchte was Ernstes machen, was Gravierendes? Ja, man, man hat das Gefühl, wenn es bitter ist, ist es stärker oder woher kommt Da muss ich ganz kurz nochmal aushauen mit dem Placebo-Effekt. Das heißt ja, übersetzt so viel, ich werde gefallen,
3: ist der Erwartungseffekt. Wenn ich also an die Wirkung eines Medikaments glaube, dann ist die Wirkung tatsächlich auch stärker und größer. Und das geht weit über eine eingebildete Wirkung hinaus. Das ist wirklich auch eine Wirkung, die sich auch messen lässt, zum Beispiel sogar in Entzündungs- und Blutwerten und so. Diese Erwartung ist halt durch verschiedene Faktoren beeinflussbar, die alle darauf hinauslaufen, wie die Person, die das Medikament bekommt, was die jetzt glaubt über die Wirkung. Okay. Und da spielt halt natürlich eine Rolle, wenn jetzt das, das ah, es schon bitter schmeckt, dann muss
0: es halt noch <lacht> irgendwie so besser wirken oder so. Oder wenn es irgendwie auffällig ist okay, zum Beispiel. Okay. Ne? Sehr schön, sehr interessant. Lieber Holger, wie schmeckt bei dir ein Heiltrank?
1: Also ich würde jetzt auch, wie die anderen beiden sagen, dass der Heiltrank halt irgendwie in Richtung, wie man sich so eine normale Medizin halt vorstellt. Also so dieser generische, jetzt nicht unbedingt bittere, aber so dieser ja, Medizingeschmack. Also wenn ich das jetzt einfach nur sage, hat jeder irgendwas in der Vorstellung. Ne? Also Medizingeschmack und dass es aber auf der Zunge so eine Wirkung hat, wie wenn man an so einer 9-Volt-Batterie leckt. Wow, cool. <lacht> Weil, also in meiner Vorstellung, da kommen wir ja dann später wahrscheinlich noch drauf, ist der Heiltrank ja immer was Magisches und dass du quasi diese magische Wirkung auch irgendwie spürst. Okay,
0: phänomenal, das ist nicht schlecht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen mit der Batterie auf der Zunge. Aber er liegt natürlich alle falsch. Und zwar ist es so, ein Heiltrank, der schmeckt natürlich nach Erdbeer. Aber ein Heiltrank schmeckt nicht gut nach Erdbeer, wo du sagt, mmm, Erdbeer, sondern der schmeckt so wässrig nach Erdbeer, <lacht> dass man sagt, mmm, äh, Erdbeer. <lacht> ja, so schmeckt ein Heiltrank, ja. So, und damit ist die Folge auch schon zu Ende. Wir müssen unseren Cutter ein bisschen entlassen und insofern, nein. nein. Der Holger hat doch selbst gesagt, wir können da später nochmal drauf zurückkommen, <lacht> oder Holger? <lacht> Yay! Ja. <lacht> Sehr gut. Dann machen wir direkt weiter. Und zwar machen wir jetzt ein kleines Spiel. Da kann jeder unserer Hörer draußen im sk podcast -Land an den Empfangsgeräten direkt mitspielen. Und zwar stellen wir uns jetzt mal vor, wie ein Heiltrank aussieht. Du hast dir gerade einen Heiltrank vorgestellt, Richard. Wie sieht er aus? Beschreib ihn mir.
2: Im Vergleich zu bestimmt fast allen Gruppen sind bei mir Heiltränke blau in verschiedenen Nuancen des Blaus. Desto dunkler sie sind, desto stärker sind sie. Glasflasche? Ja, Glasfiole. Glas also so schöne Reagenzgläser mit so einem Korken
0: drauf. Okay, hervorragend. Carsten, wie schaut bei dir aus? Bei mir ist es auch eine Fiole, eine sehr bauchige Fiole, ja. wo der drin ist.
3: Und da ist auch ein Korken drauf. Die ist aber eben aus Ton, diese bauchige Fiole. Okay. Ja. Und liegt wahrscheinlich daran, dass ich auch so auf Mittelaltermärkten mir schon solche Fiolen auch besorgt habe, die ich auch schon im Live-Rollenspiel verwendet habe. Okay, wow. Und würdest du sagen, die ist von der Bauchigkeit so wie so ein Apfel oder kleiner oder größer? Kleiner, aber ungefähr so die Form fast. So ein bisschen ovaler so, aber schon ziemlich,
0: schon recht rund wie so ein Apfel. Ja. Okay. Ein Holger, dein Halt dran. Wie eine Batterie. Holger, du musst weniger an Batterien lecken. <lacht>
1: ja, ja, genau. Aber die schmecken es gut. <lacht> ähm, ich bin da halt sehr Videospiel geprägt. Also bei mir sieht er halt genauso aus wie in Diablo 2. Danke
0: ist gut, weil bei mir nämlich auch, ich bin genau auch so geprägt, das heißt, ich habe das auch von Diablo, auch mit irgendwie so einer kleinen Goldfassung oder sowas und genauso sieht er aus und sieht halt bei mir auch in allen Rollenspielwelten genauso aus wie bei Diablo, völlig verrückt.
1: Deswegen fand ich es so ein bisschen komisch, was der Richard gesagt hat, aber er hat ja schon gemeint, dass entgegen den meisten anderen, also der Haltring muss ja rot sein und der Mannertrank muss ja blau sein.
2: Ich kann ja mal kurz einen kleinen bösen Sturm gegen mich ausrufen, ich habe Diablo 2 nie gespielt.
0: Also, liebe Zuhörer draußen im SK Podcast Land, wenn ihr mal eine richtig fiese Mail abfeuern wollt, ja, der Richard hat euch jetzt eine Flanke dargeboten. Ja,
2: SKpodcast.de, Den ganzen
0: Hate rauslassen. <lacht> Es kommt Diablo 4 übrigens raus. Ich weise hiermit darauf hin, dass der Trailer zu Diablo 4 so unglaublich gut ist, dass das Spiel danach nur eine bodenlose Enttäuschung werden kann. Aber der Trailer ist so unglaublich gut. Wenn man sich den Trailer anguckt, mal ist, keine Ahnung, in der OSR drin. Unbedingt angucken, ich verlinke ihn auf alle Fälle. So, und jetzt im Schweinsgalopp durch. Ich würde gerne von euch wissen, wie schmeckt ein Mana-Trank? Ein Astraltrank, ein Zaubertrank? Richard.
2: Ja, was? Mana-Trank? Bei denen, die, die brauche ich keinen Mana-Trank. Da kann ich jetzt so sprechen. Uh,
0: okay, Carsten.
2: Ich glaube,
3: der schmeckt irgendwie ziemlich neutral wie Wasser, so ähnlich.
2: Ehrlich?
1: Ja. Okay. Das ist jetzt natürlich, äh, jetzt habe ich mein ganzes Pulver schon verschossen, so ungefähr. <lacht> ne? Also,
2: ein Hornschweiß.
1: <lacht> Ne, dann würde ich mal in Richtung Martin antworten, äh, Blaubeere. Blaubeere ist interessant. Ich hätte aber nicht Blaubeere
0: gesagt, sondern ich hätte auch gedacht, der schmeckt eigentlich grauslich. Aber er ist ein geistiges Getränk. Also da ist irgendwie Alkohol drin im Mana-Trank. im Gegensatz zu meinem komischen... Zoomkist kinder fruchtsaft heiltrank Also ein Trank ist also da die ernsthaftere Variante. Okay, kommen wir auch noch drauf. So, weitere Fragen. Wir haben uns jetzt überlegt, wie diese Heiltränke aussehen. Ist in eurem langen und an Abenteuern und Herausforderungen nicht armen Rollenspielleben schon jemals ein Heiltrank zerdeppert worden? Weil wenn wir jetzt hier über Tonfläschchen und Fiolen sprechen, ist sowas überhaupt schon mal passiert? Oder habt ihr bisher alle Heiltränke gekauft und fabrikneu entkorkt und geäxt Oder wie ist das bei euch gewesen? Bei mir kann ich mich gut entsinnen, dass
3: im Fantasy-Rollenspiel auch schon Heiltränke zerdeppert wurden. Okay. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob ich da als Spielleiter oder als Spieler beteiligt war. Aber ich glaube, das ist sogar schon etwas länger her. Aber das ist auch mehrfach passiert und das kam einfach deswegen, weil das in den Regeln mit drin war. okay. Irgendwie in Kampfregeln oder so, dass halt bei Treffern dann auch irgendwie ein Utensil, was jemand dabei hat, im Prinzip kaputt geht, wo man dann vielleicht auswürfeln muss, wo man vorher auch fragt, wo tragt er das, wo habt ihr das dabei. Also ich kann mir in Sinn, dass das auf jeden Fall schon auch mehrfach passiert ist.
0: Eine Antwort, mit der ich nicht gerechnet hätte.
1: Sehr gut. Holger, bei dir hast du schon mal einen zerdepperten Heiltrank gelebt? Also ich kann mich an eigentlich kaum irgendwelche Heiltränke erinnern. In den Spielen. Also ganz selten mal. Wir haben das meistens irgendwie über den Kleriker oder halt über den Zauberer direkt. Also mhm. dass der halt einen Spruch spricht, aber jetzt nicht irgendwie das gespeichert in der Flasche.
0: Okay, interessant. Ich kann mich daran erinnern eine Situation, da war irgendwie ein Kampf, irgendein Schwarze-Auge-Abenteuer, Kampf an einem Fluss und es ging richtig zur Sache und die Lebenspunkte sind runtergezuckelt worden und es sah echt übel aus. Und dann hatte einer dringend einen Heiltrank gebraucht, weil er einen bösen Bolzen gefressen hat und war aber zu weit weg und hatte keinen. Und dann hat der andere dem den Heiltrank zugeworfen und die Wurf- und Fangproben sind so in die Grütze gegangen, dass also der Heiltrang in den Fluss nahe geworfen wurde. Das war rollenspielerisch sehr interessant. Ja, also das ist so das Hauptding. Ansonsten werden die bei mir eigentlich auch nicht zerdeppert. Das ist halt dann interessant, wenn man sich überlegt, man hat mehr als Halter dabei. Man stelle sich vor, man hätte jetzt als mittelalterlicher Abenteurer oder Erkunder oder wie auch immer, man hätte da viel so Fläschchen im Rucksack drin. Ich meine, die müssen doch kaputt gehen. Ich weiß nicht, wenn man durch den Wald läuft, ja, man stolpert halt auch mal. Da ist doch alles kaputt. Ha, na gut, okay. Nächste Frage heißt es Elixier oder Elixier? Mit I oder mit E? Jetzt nicht aufs Blatt gucken, Richard. Ist mir völlig egal. Okay, das ist die korrekte Antwort. Beide Varianten sind richtig. Elixier wird meistens bevorzugt. Ich sag's nur, damit unsere Zuhörer draußen im SK-Podcast-Land auch ein bisschen was lernen. Elixier. <lacht> okay, jetzt würde ich sagen, gehen wir das Ganze ein bisschen ernsthafter an und versuchen mal, diese Heiltrank-Geschichte ein bisschen grundsätzlicher abzuklopfen. Der Heiltrank ist schon ein wirklich kurioses Objekt im Rollenspiel. Es ist zum Beispiel sehr auffällig, dass Heiltränke immer in Trankform daherkommen. Ja? Wieso gibt es keine Heildrops? Wäre doch genauso sinnvoll. Oder, keine Ahnung, Heilnudelsauce oder sowas. Also theoretisch wäre sehr viel denkbar, aber es ist immer ein Heiltrank. Das ist doch sehr seltsam. Zweite Sache. Es ist üblich, dass man den Heiltrank normalerweise extra also ich kenne es das nicht, dass man den Heiltrank aufmacht und macht dann drei Schluckerle oder sowas, sondern der wird äh, reingeballert, dann wird es ausgewürfelt oder wie auch immer das funktioniert. Auch sehr seltsam. Es scheint ja also ein ikonisches Element des Rollenspiels zu sein, das vor allem alle Grenzen überschreitet. Die Videospiele, die Rollenspiele, keine Ahnung, es ist so weit verbreitet. Insofern finde ich, ist es auch ein würdiges Thema, dass wir uns damit mal ein bisschen näher beschäftigen. Ich würde sagen, um das Ganze zu grundieren, müssen wir vielleicht mal ein Wort über Heilung, Verletzung und Medizin im Rollenspiel zugrunde legen und da ja, frage ich jetzt einfach mal die Runde rein. Was gibt es denn für unterschiedliche Ansätze, sich im Rollenspiel mit Verletzungen auseinanderzusetzen? Was kennt ihr denn da zum Beispiel?
2: Es gibt natürlich das klassische Trefferpunktsystem, was die und die hat. Das heißt, von 1000 bis ein Trefferpunkt passiert nichts und ab 0 Trefferpunkte liegt man im Sterben. Ja. Und natürlich, weil ich ja viel Warhammer leite, gibt es da natürlich noch die kritischen Treffer.
0: Ja, ja. Bringst du diesen Lebenspunktverlust, lieber Richard, im Rollenspiel auch irgendwie in den Vorstellungsraum insofern herein, dass du quasi dir Gedanken machst über eine Verwundung? Also wenn du D die, die spielst und jemand kriegt einen Schwerthieb ab, also ist es dann für dich so im Kopf, dass der jetzt auch irgendwie eine blutende Wunde hat oder eher nicht und du sagst halt nur okay, hat halt zwölf Lebenspunkte weniger. Früher habe
2: ich damit mehr jongliert, dass ich gedacht habe, oh, man verliert Trefferpunkte, man muss halt irgendeine Wunde haben, aber ich glaube, das System sagt eher, dass das viel Stress ist. Mhm. Warum auch dann Heiltränke in dieser Hinsicht dann wirken, sind vielleicht eher Stresshämmer, okay. weil äh, schlussendlich äh, interessiert es ja den Charakter nicht, äh, ob du 100 Trefferpunkte oder einen hast, das heißt, das ist vielleicht eher diese mentale Spielerei, du da hast. Und da ist ja auch alles bei denen, die krasse Helden sind und die immer stehen bleiben, ja. sind das halt höchstens halt leichte Kratzer oder ähnliches. Warum erst ab Null dann plötzlich ja. die großen Wunden kommen, das lassen wir mal so
0: stehen. Aber das ist ein total schlauer Ansatz, das kenne ich so nicht. Aber das würde für mich auch diese kurze und lange Rast sehr viel nachvollziehbarer machen. Weil eine kurze Rast heißt halt, man schüttelt sich mal und man fasst sich wieder. Ja. Und nicht, dass jetzt sich die Wunden plötzlich schließen. Also das finde ich sehr interessant. Okay, was gibt es noch für... Arten, Verletzungen und Medizin umzusetzen im Rollenspiel? Mir fällt ein, die Auswirkungen, wie die gefasst sind in einem
3: Rollenspielsystem. Da denke ich an zwei Möglichkeiten. Das eine ist einfach sozusagen Bewegungseinschränkungen, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr gehen hm. im Bewegungsablauf. Einfaches Beispiel wäre jetzt, dass zum Beispiel ein Arm nicht mehr zu bewegen ist oder die Finger einer Hand nicht mehr zu bewegen sind, vorübergehend, solange die Verletzung besteht. Und das andere ist, was ja auch viele Systeme haben, dass letztendlich durch Verletzungen einfach nicht nur jetzt Lebenskraft reduziert wird, sondern eben auch andere gute Eigenschaften oder Fähigkeiten oder ja. Proben
0: erschwert sind, solange die Verletzung besteht. Ja. Ich kenne verschiedene Wundsysteme. Also zum Beispiel bei DSA4 gab es diese verschiedenen Wundschwellen, die man jeder ignoriert hat, weil es so ein Mathe-Extra war. Und dann gibt es zum Beispiel bei Savage Worlds, da sind die eigentlich das zentrale Element der ganzen Verletzungsgeschichte, da gibt es eigentlich nur Wundschwellen, da gibt es keine Lebenspunkte mehr. Das ist auch ganz interessant und ich kenne außerdem also die Verwundungen auch noch insofern, als die oftmals einen dramaturgischen Effekt haben. Also ich habe schon mehrmals im Beispiel erlebt, dass also jemand dann irgendwie die Hand abgeschlagen bekommt und da geht es dann überhaupt nicht um den Lebenspunktverlust, sondern es geht eben darum, dass es ein sehr starkes und mächtiges Symbol ist für eine Verletzung und äh, ja, dass es also da auf einem anderen Level einen Wert hat. Ja,
2: ich kenne halt noch bei der Welt der Dunkelheit bei der Alten, hatte man ja auch sieben Lebenspunkte und mit jedem dieser Punkte, die man verloren hat, hatte man halt Einschränkungen in seinem Würfelpool, aber auch dann Bewegungseinschränkungen und ähnliches Und wenn es halt richtig eskaliert ist, gerade bei Werwolf gab es dann auch Kampfnarben, die dann halt mhm. auch dazu führen konnten, dass man Körperteile und Ähnliches verlieren okay. kann, wenn die Spielleitung das so will.
0: Okay.
3: Ich finde wichtig zu bedenken, wenn wir jetzt über Heilung oder Heiltränke reden, haben wir, wie sich ja auch gerade jetzt zeigt an unserer Diskussion, vornehmlich physische Traumata, also Verletzungen so im Kopf. Aber natürlich gibt es auch andere Formen von Krankheiten, von Gesundheitsbeeinträchtigungen und auch genauso andere Formen, wo Heiltränke oder Heilmittel eben wirken. Mhm. Ich denke sowas wie Vergiftungen.
0: Mhm. Ich denke an sowas wie Krankheiten. Ja, wie ist es denn klassischerweise, Carsten? Also das heißt, du sagst mir jetzt hier deine Figur... Die ist jetzt irgendwie krank, jetzt gebe ich den Heiltrank, wirkt normalerweise nicht. ne? ist eigentlich der Klassiker. Krankheit würde durch einen Heiltrank normalerweise nicht gut oder das, nicht. Genau, und das ist jetzt, ich, finde ich, ein gutes
3: Beispiel. Weil wenn du den Heiltrank a priori sozusagen so definierst, dass es ein Heiltrank ist, der, wie ich gesagt habe, wie wir es glaube ich alle irgendwo ja. machen, für physische Traumata wirkt, dann wirkt er halt nicht bei einer Krankheit. Ja. Wenn das aber natürlich ein spezifischer Heiltrank ist, der halt
0: für diese Krankheit hergestellt wurde, ja. dann wirkt er natürlich für diese Krankheit. Ja, das ist richtig. Okay, dann wäre es quasi ein Heilmittel auf einem anderen Level, das ist korrekt. Obwohl es natürlich ein bisschen auch eine gewisse Unschärfe gibt, die eigentlich interessant ist. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel die Ruhe habe und habe also irgendwie Wasserverlust und Durchfall und so weiter und so fort, ja, wieso soll mich denn ein Heiltrank, der eine Schwertwunde schließen würde, wieso sollte der sowas nicht kurieren können? Also ich verstehe es nicht, weil er nicht gegen Viren wirkt oder was? Also wo ist da jetzt die logische Grenze? Was kann ein Heiltrank nicht das ist, glaube ich, ein guter Punkt, weil natürlich der Heiltrang, so über den
3: wir hier, wie gesagt, jetzt so reden, ist ja irgendwie was, was in der realen Welt es so nicht gibt. Er ja. ist irgendwie, auch wenn er in der Regel in den Fantasy-Systemen nicht direkt magisch ist, also, das kommt darauf an, das zum System zu System, aber ich kenne auch einige Systeme, wo das jetzt nicht unbedingt eine Magie ist. Das ist eine Alchemie, ja. aber es ist nicht eine Magie, der Heiltrank. Wird nochmal unterschieden, das vielleicht nicht jetzt, aber trotzdem, okay. wie es dann fein granuliert ist sozusagen, gilt es ja nicht als Magie. Aber irgendwo ist ja trotzdem so eine gewisse magische Wirkung, ich gerade magisches Denken sagen, vielleicht auch damit impliziert dabei. Also, irgendwie ist es eine Art von Wirkung, die wir so in unserer Welt nicht ja. kennen. Was ich jetzt so als Referenzpunkt genommen habe, mit denen auch meine Ausführungen auch auf die Spezifität von der Wirkung her, sind natürliche Heilmittel, die wir kennen, die wir auch historisch kennen und die es natürlich auch gibt und die sicherlich auch für einige Rollenspielsysteme auch im Fantasy-Bereich als Grundlage erstmal genommen wurden, ja. wo früher Leute in der Antike, im
0: Mittelalter letztendlich geguckt haben, was hilft gegen was. Ja, ja, das ist sehr interessant. Das ist vor allem auch deswegen interessant, weil natürlich die Grenze zwischen hier wirkt und hier wirkt es nicht, irgendwann ganz schön verschwimmt und zerfasert. Also wenn wir jetzt den klassischen fantasy Heiltrank im Hinterkopf haben und würden sagen, okay, der wirkt halt nicht gegen Viren, das klingt schon so albern, ne? aber so ist es ja normalerweise. Also Krankheit geht irgendwie nicht. Was ist denn da mit einem Bandscheibenvorfall? Ja? Gut, Bandscheiben Vorfälle werden halt nicht ausgespielt im Rollenspiel, aber wirkt jetzt ein Heildrang halt gegen einen Bandscheibenvorfall? Jemand macht sich den Rücken kaputt und reicht dann hier der, der rote erdbeer -Halt rein, zischt man den rein und dann geht's wieder oder nicht? Ich könnte es noch nicht mal sagen, weil es nämlich eine ziemlich komplizierte Frage ist, die letztlich auch wieder darauf zurückführt, wie detailliert ist die Welt simuliert? Hat es jetzt einen sehr hohen Abstraktionslevel oder nicht? Also alles unglaublich interessant.
2: Ich wollte zumindest noch was zu den Heiltränken und zu den Krankheiten und Giften sagen. Bei denen, die ist es ja wirklich mit einem Zauber gekoppelt. Also, die Heiltränke heißen, zwar eben, ich nenne es mal volksmund aber eigentlich ist es ja ein Trank der leichten Wunden heilen oder der schweren Wunden heilen und da impliziert es halt schon, dass es halt eben um Wunden geht, während ein Zauber, wo Krankheit kurieren drauf ist, halt gegen Krankheiten ist und eben ein Zauber, wo hm. eben Gift neutralisieren eben gegen Gifte ist. Also die D&D versucht das ja schon alleine durch die Zauber klarzumachen, aber in D&D funktioniert es halt eigentlich auch nur durch Zauber und vielleicht nur noch ganz begrenzt über natürliche
0: Heilkräuter. Woher wissen das denn die Magier und die Ärzte in irgendeiner Mittelalterwelt, ob irgendwas ein psychosomatisches Leiden ist oder ob irgendwas ein Virenleiden ist oder ob irgendwas auf eine innere Blutung zurückzuführen ist? Weil im Endeffekt liegt halt einer rum und jammert und es tut ihm irgendwas weh. Das kommt natürlich auch auf die Fantasy-Welt an,
2: wie gelehrt sie wirklich sind. Ne? Wenn wir <lacht> in einer Welt sind, wo es, ich sag mal, alles sehr abergläubisch und äh, eher so auf, ja... Mundpropaganda ist, wird das vielleicht eher schwieriger sein, da jemanden zu retten, als wenn es da wirklich richtige Bücher gibt, wo sich die Leute halt Jahrhunderte mit befasst haben, was wo hilft.
1: Ja, okay. Also ich meine, das ist jetzt im Endeffekt die Diskussion, wie fein granuliert kann ich es simulieren, beziehungsweise gucke ich von außen drauf, also ist das für mich einfach nur ein regeltechnisches Werkzeug, der Heiltrank, also habe ich quasi Trefferpunkte, die mir fehlen und ich muss sie wieder ausgleichen, okay, da brauche ich einen Heiltrank. Mhm. Dann kann man auch die Unterscheidung machen, okay, ich mache noch irgendwas gegen Krankheiten, also ein Heilmittel und ich mache halt noch ein Gegengift, ein allwirksames sozusagen. Und dann habe ich die drei Fälle abgedeckt. Oder gucke ich aus der Welt drauf, wie das für mich oder wie das für meine Figur besser gesagt wäre. Mhm. Und da stellen sich natürlich die Fragen, wie verbreitet ist zum Beispiel so ein Heiltrank, Beziehungsweise wie teuer ist der in der Herstellung? Also würde sich das lohnen für jemanden oder kann sich das jemand leisten, wenn er einen Bandscheibenvorfall hat, das überhaupt mit einem Heiltrank zu heilen? Mm. Also, ich muss sagen, mir
0: gefällt diese Trennung nach wie vor nicht, dass man sagt, Krankheiten gehen nicht und, und irgendwie, was weiß ich, Gifte gehen auch nicht und Wunden gehen. Aber so wird es normalerweise gehandelt. Ne? Ich finde, aus der innerweltlichen Logik heraus müsste es eigentlich universale Heiltränke geben. Ne? Oder es gibt dann so einen narrativer, also keine Ahnung, der Heiltrank, der den traurigen König wieder zum Lachen bringt und so weiter. Ne? Der dann ein völliger narrativer Quatsch ist letzten Endes, aber der dann eine völlig andere, sehr spezifische Wirkung hat. Ich würde annehmen. Je magischer sozusagen der Heiltrank ist,
3: desto universaler ist die Wirkung. Desto teurer ist er auch, wie du gesagt hast, Holger. Klar, weil er halt natürlich besser wirkt. Und je weniger magischer ist, je mehr natürlich er sozusagen auf pflanzlicher Basis hergestellt wird, der Heiltrank, desto spezifischer ist er irgendwo von der ja. Wirkung her. Weil dann sind wir eher wieder bei den realen ja. Heilmitteln. Und dann könnte man ja sogar so weit gehen, dass man nicht nur die Dreiteilung macht, sondern innerhalb einer Gruppe Krankheiten oder Gifte, Guckt gegen welches Gift, gegen welche Krankheit er genau wie wirkt ja. mit denen. Ich habe noch was zu dem Beispiel mit dem Bandscheibenvorfall, den du gesagt hast, Martin. Finde ich ein schönes Beispiel, weil da kann man natürlich neben einer spezifischen Wirkung auch eine unspezifische Wirkung annehmen, weil ich denke, was da wichtig ist, bei dem Bandscheibenpürfall haben wir auch eine Bewegungseinschränkung natürlich, haben mhm. eine massive Schmerzsymptomatik ja. auch dabei und da hilft natürlich auch, was Schmerzlinderndes. ist. Ja. Also wenn wir da was haben, was schmerzlindernd ist und was auch andere Schmerzen lindert. Ne? Wenn wir auch bei Schmerzmittel gucken, das, das hängt immer davon ab, wenn wir Schmerzmittel annehmen, wo setzen die sozusagen im Körper an, also jetzt in, auf reale Art und Weise, wo setzen die im Körper an, um die Schmerzwahrnehmung zu unterbrechen. Je weiter zentral die im Kopf, und Gehirn ansetzen, desto universaler, desto stärker ist die schmerzmindende Wirkung. Das ist halt auch wirklich dann ja. bei welchen, die dann wirklich auf das Betäubungsmittelgesetz fallen, die halt wirklich zentral sozusagen den Schmerz ausschalten. Ja, Die wirken dann bei ganz verschiedenen Schmerzarten und auch bei sehr starken
0: Schmerzarten. Das finde ich super, dass du das noch gesagt hast, Carsten. ich muss wir hier mal einen ganz kleinen Exkurs machen, wie das denn eigentlich jetzt ist mit diesen historischen, ich sag mal, nicht-magischen Heiltränken. Also was es denn da gibt. Und in meiner Wahrnehmung gibt es da so zwei große verbreitete Vorstellungen. Nämlich die eine Vorstellung ist, in der Vergangenheit, keine Ahnung, bis zum Zweiten Weltkrieg hat die Medizin überhaupt nichts gebracht, ja. Die konnten nur aderlass und der war immer falsch, ja, der Adalass und das haben die gemacht seine alten Griechen. Das heißt, man sollte da bloß sich nicht behandeln lassen. Und es gibt eben auch noch die andere Perspektive, dass man sagt, okay, ja, die Hildegard von Bingen, die hat schon ihr Weißmoos aus dem Wald gepflückt und damit alles behandelt, was irgendwie da war und so. Vielleicht, um es mal konkret runterzubrechen, was wäre denn jetzt ein funktionierender historischer Heiltrank, wo man sagt, okay, der Mann hat einen Bandscheibenvorfall, der macht jetzt hier Gluck, Gluck, Gluck und danach geht es dem besser. Was kann man dem denn da geben? Vielleicht noch vorneweg ein Detail zu Hildegard von Bingen. Ich glaube, Hildegard
3: von Bingen, die hat so um 1100 rumgelebt und die hat ja auch antike hm. Heiltränke, antikes Wissen über Kräuter wieder aufgegriffen und dem quasi da schon wenn ich das richtig erinnere, da ist schon der Renaissance verholfen. Mhm. Und ein Beispiel für einen wirklichen ja, antiken Heiltrank, der wirklich berühmt ist, ist der Teriak. Und den kenne ich jetzt vor allem durch ein Abenteuer, wo der auch eine ganz unwesentliche Rolle spielt. Das ist ein Abenteuer, das heißt Mensana, also übersetzt gesunder Geist, das ist für äh, Vertagen erschienen. Und dieses Abenteuer spielt in der Zeit der Kräuterzüge, ist ein One-Shot. Und spielt in einem Hospital auf Rhodos, gerade in der Zeit, wo eben Rhodos von dem türkischen Herr belagert wird. Und es spielt in dieser Stadt und auch zentral in einem Hospital tut also dieses ganze Krankheitsthema natürlich dementsprechend mm. sehr interessant behandeln auf eine Art und Weise, die wir glaube ich sonst von Rollenspiel gar nicht so kennen und da kommt eben unter anderem auch dieser historische Heiltrank vor der okay. Teriak und eine weitere Anekdote ist während ich das schon mal so überlegt hatte und auch schon mal gepostet hat dazu hat die Rena, also Richards Frau, die auch schon ja bei uns im Cast mit dabei war und in Interviews gleich beigetragen, dass es diesen Trank heute noch gibt, weil die ist pharmazeutisch-technische Assistentin und arbeitet in einer Apotheke und stellt diesen Trank in der Apotheke, wo sie arbeitet, heute noch vor. Also das wusste ich auch nicht. Ich fand es okay. super spannend zu sehen, dass es das noch gibt. Ich finde auch nochmal sehr, sehr interessant, bezogen auf unsere Eingangsfrage, nämlich der riecht nämlich schon anders, der riecht sehr aromatisch und eben sehr viel nach ganz verschiedenen Kräutern, ja, der wurde auch mit so ganz, ganz viele Kräuter wurde die auch gemacht, dieser Teriyak. Ursprünglich war das eben auch so ein Antidot, ich glaube gegen Schlanggifte oder so ist der mm. eingesetzt worden, hat sich dann aber dann irgendwann so im, weiß nicht, im Mittelalter oder so zu einem Universalheilmittel gemacht, wo man halt geglaubt hat natürlich, dass das gegen alles Mögliche hilft
0: und hat es den Leuten verabreicht. Genau. genau. Und man muss sagen, ich kenne jetzt die Zutaten ein bisschen nicht ganz auswendig, aber da sind ein paar so Sachen drin, die auf alle Fälle nicht schaden können, wie Honig oder was. Ja, ich meine, Honig tut nicht weh, ne? Aber aber es ist auch ein Zaubermittel drin, wo ich sofort glaube, dass es gegen alles wirkt. Was ist es für ein Zaubermittel, lieber Holger? Opium. Opium, korrekt. Und wenn ich halt jemandem Opium gebe, dann geht es dem danach auf alle Fälle besser. Insofern, also das ist ein richtiger, echter, historischer Heiltrank. Nur mal, um das jetzt hier in die Welt rauszutragen, also ich finde, das ist doch in dem Rollenspiel-Setting eine coole Sache, wenn man also mit richtigen Heiltränken behandelt wird und kriegt er halt im Prinzip immer zu Opium gefüttert, was ja auch nicht ganz nebenwirkungsfrei ist. Also das fand ich sehr interessant.
2: Ja, Nur ganz kurz, heute wird Teriak nicht mehr mit Opium hergestellt. Bevor ihr die Apotheken <lacht> plündern wollt, äh, vergisst es. Ja, die Rena kann das hier nicht bestätigen. Ich,
3: ich denke es auch. Steht ich auch
2: aus der Verpackung
3: drauf. Ja. Da steht wirklich ja, drauf, ohne Opium. Extra? Das ist ja auch interessant, also das finde ich interessant, dass ja wirklich dann scheinbar Käufer in der heutigen Zeit sich so weit auch über den TEREC informiert haben, dass die irgendwo scheinbar die Erwartungshaltung haben, weil es halt damals so war, es könnte ja. Opium haben
0: und dass man heute noch den Leuten mitteilen muss sozusagen, da ist kein Opium drin, ne? also interessant, ja. ja. Okay, jetzt ist es natürlich so, dass wir gar nicht so generalstabsmäßig über alle Heiltränke reden können, weil es natürlich immer je nach Welt und je nach Zeitalter und je nach Rollenspielform immer unterschiedlich ist. Das heißt, wenn wir jetzt über die Heiltränke sprechen, dann müssen wir das ein bisschen anders perspektivisch fassen. Wir müssen uns nämlich immer die Frage stellen, was ist denn jetzt cooler bzw. was für konkrete Auswirkungen hat es? Und ich würde gerne von euch wissen... Wie schaut es denn aus bei der Verfügbarkeit von Heiltränken? Ich finde, man hat immer so ein bisschen das eine Extrembeispiel, wie ich in der Holger immer zu so Diablo im Hinterkopf, wo man halt einfach in die Stadt geht, kauft sich 400 maximale Heiltränke und dann hämmert man auf Kuh, um die Heiltränke zu echsen, während man halt mit der rechten Hand mit dem Schwert aufs Monster drauf hat. aber anders geht es halt nicht. Das ist so die Extremvariante auf der einen Seite und die andere Variante ist eben, dass so ein Heiltrank ein unglaublich kostbares Artefakt ist und man sagt dann, uh, 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 ja, hier aus den Strahlen des Sonnenlichts äh, am ersten Frühlingstag und dem Lachen eines Kindes und was ich in einer Kristallfiole äh, erschaffen und hergestellt. Was halten wir denn von diesen beiden Varianten und was hat es denn für Auswirkungen im Rollenspiel?
2: okay, jetzt muss ich natürlich wieder ein bisschen brechen mit den Regeln. Also ich finde schon, dass es systemabhängig ist, in dem Fall Settings abhängig, weil in einem High-Fantasy-System, wo es halt vielleicht mehr um Kämpfe geht wie die da hat man gar keine Lust darüber nachzudenken, wie selten ein Heiltrank ist. Den kauft man halt im 10 pack beim nächsten Priester und dann geht es halt wieder ab. Und die Schnelligkeit des Spiels will das ja auch. Mhm. Während ich bei einem Dark-Fantasy-Setting oder bei einem simulationistischen Setting wie dsa <lacht> das schon eher erwartet, dass das halt eher was Besonderes ist, etwas, was halt nur die obersten Magier brauen können, wo man halt, keine Ahnung, den Pilz des Druidenbaumes äh, aus dem Einhornwald hinten rechts halt nur nehmen kann. Ja. Also da erwarte ich sowas schon eher, weil das halt auch etwas ist, was nicht jeder zugänglich bekommen soll, weil die Brutalität, die Gewalt und halt auch die Tödlichkeit in solchen Systemen ja auch viel größer ist.
0: Ich habe eine kritische Frage, lieber Richard. Und zwar. Dungeons Dragons ist ein Rollenspiel, wo die Lebenspunkte im Vordergrund stehen, weil viel gekämpft wird und weil es ganz viel um diesen Skirmish geht, um dieses taktische Gruppenagieren. Es geht darum, dass man seinen Damage rausbringt und so weiter. Das steht unglaublich im Vordergrund. Das heißt, die eigenen Lebenspunkte stehen ebenfalls unglaublich im Vordergrund. Ist es nicht da eigentlich ein totaler Wahnsinn, dass man sagt, ich mache hier die Pforten des Himmels auf und jeder kann so viel Heiltränke kriegen, wie er braucht. Weil entwertet es nicht eigentlich total die Strenge und die Akkuratesse des Lebenspunkts runtergeningels.
2: Nein. ah, du hast natürlich erstmal Klassen, die eh heilen können und deren Hauptrolle im Kampf ist, ist, eigentlich normalerweise zu gucken, dass die Gruppe am Zuge bleibt. Der Heiltrank ist meiner Meinung nach eigentlich eher die letztere Lösung, wenn die Heiler liegen oder wenn man halt nichts mehr zur Hand hat, weil die Ressourcen alle weg sind. Und da finde ich es auch gar nicht so schlimm, schon alleine die Heiltränke, gerade auf höheren Leveln, das auch gar nicht mehr kompensieren können, weil sie eigentlich zu wenig zurückgeben. Also ich finde nicht, dass das unbedingt macht. Der einzige Vorteil ist eben, dass ich jedem einen Heiltrank geben kann. Das heißt, der Schurke kann ihn einfach schlucken, ohne Gefahr zu laufen, dass er halt dabei explodiert während ich ihm eine, keine Ahnung, eine Schriftrolle gebe, wo ein Zauber drauf ist. Das kann halt eben nur der Zauberer oder
0: eben nur der Kleriker wirken. Okay, dann habe ich eine weitere kritische Frage. Ich habe jetzt einen Carsten Richter, einfach der kritischen Fairness halber. Lieber Carsten, ja, müsste es Martin. nicht eigentlich bei narrativen Rollenspielen, wie jetzt der Richard gesagt hat, wo die Erzmagier den einen Heildrang herstellen? Ich sage jetzt einfach mal, schwarze Auge, müsste nicht eigentlich gerade da die Ausschüttung der Heiltränke sehr viel freizügiger vonstatten gehen, damit die Lebenspunkte der Geschichte nicht im Weg stehen? Denn was bringt's mir denn, wenn ich eine große Heldenreise spielen möchte mit dramaturgischen Wolken und Wendungen und dies und das und jenes und jetzt kratzt mir mein Baba ab, weil er halt blöd würfelt? Also wäre nicht gerade da, das ist eigentlich sehr viel sinnvoller, wenn ich sage, okay, klug, 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 weg mit dem Heiltrank und weiter geht's? Die Antwort lautet ja. Dankeschön. Das Dankeschön. heißt, ich habe hiermit bewiesen, dass also hier die Heiltrankverteilung in der Welt der Rollenspiele vollkommen falsch ist und von Grund auf umgekehrt werden muss. Nächste Frage: Die Heiltränke können Zutaten haben, die entweder schwer zu kriegen sind oder leicht zu kriegen sind. das habe ich also auch schon alles gesehen. Keine Ahnung, hier Hühnerdreck und Gras gibt einen Heiltrank oder halt Einhorntränen und ja, was weiß ich, Minotaurus tränen Also jetzt im Spiel, was sagen wir denn dazu? Was hat denn das für Auswirkungen? Was hat das für Vor- und für Nachteile? Ich finde es sehr schön, dass man
3: auf die Zutaten abzielt. Das kann ja auch wiederum mit der Spezifität des Heiltrankes verbunden sein, nämlich dass für den Heiltrank, der gegen das eine wirkt, diese Zutaten erforderlich sind und für den Heiltrank, der für das andere wirkt, diese anderen Zutaten erforderlich sind. Und ich finde es sehr schön für das Spiel, weil es natürlich Spiel generiert, in die Figuren da veranlasst sind, natürlich sich auch vielleicht diese Zutaten zu besorgen und ich muss wirklich sagen, du hast ja schon das narrative System, das schwarze Auge vorhin erwähnt, in diesem narrativen System in der dritten Edition fand ich das sehr, sehr schön, das hatte auch ein gewisses Crunch-Element und das fand ich sehr, sehr schön, dass man da selbst diese Tränke unter anderem auch eben in Heiltrank brauen konnte ja. und eben diese Zutaten brauchte und es hat tolle Regeln gehabt, wie dann auch, wenn man nicht die exakten Zutaten hat, sondern eben Substitute nimmt, wie die dann wirken und das war toll gemacht zu sagen, dann wird natürlich die Probe schwieriger, je nach Ähnlichkeit zu dem, was ich eigentlich benötige und ja. je weiter das weg ist, desto schwieriger wird halt die Probe das fand ich sehr schön, das kann nämlich gut in Sinn, da haben wir lange damit gespielt Echt? in diesem System und hatten da wirklich auch Freude
0: dran an diesem Crunch-Element in diesem narrativen System, das schwarze Auge. Okay, da muss ich nachfragen, lieber Carsten. Auch wenn uns der Oldschool-Papst Moritz Melem Schelten wird für unseren Fokus auf das schwarze Auge, aber wir tun unsere Pflicht, ja, wie wir das als anständigen Podcaster machen müssen und einen entsprechenden Schwarze Auge-Teil einbauen müssen in jede einzelne Folge, ich finde es sehr interessant, ihr habt damit wirklich gespielt, weil ja. für mich war das vor allem ein inspirierendes Element, ich habe diese Pflanzenlisten und Alchemielisten und so weiter immer verschlungen, also ich wollte wissen, was ist jetzt in einem Berserker-Trank und was ist in einem Unsichtbarkeitstrank drin, da habe ich mich dann immer gefreut, wenn es da heißt, hier, okay, keine Ahnung, ein bisschen Asche vom Scheiterhaufen, wo eine Hexe verbrannt worden ist, War ich immer mega cool, also mir dann zu überlegen, wie ich da rankomme, aber im Spiel war mir das bei Weitem zu schwergängig, also ich kann mich... Erinnern, dass ich dann immer gesagt habe, okay, gibt es hier vielleicht irgendwie die und die Pflanze am Wegesrand, wenn ich das gerade gelesen hatte und es hat dann so eine Sitzung lang getragen und dann habe ich mir gedacht, ja, kommt, don't care. Bei euch hat es funktioniert, ihr habt es echt durchgezogen? Ja, und man kann ja diese Sachen auch finden, man kann sich die auch vielleicht
3: kaufen, besorgen sozusagen ja. oder halt wirklich ein wildes Abenteuern, dass man auf die Suche geht. Ja. Da gibt es ja so ein Talent wie Pflanzenkunde oder so, dass man das eben einsetzt oder einen Vorteil hat, wenn man das hoch gesteigert hat, dass man eben dann halt eher Sachen findet, die man sucht. Ja. Kann ich mich entsinnen, dass wir an diesem Crunch-Element wirklich
0: lange Zeit wirklich eine gute Freude hatten. Okay befriedigt natürlich auch so ein bisschen den Sammeltrieb und den Hordertrieb und so weiter. Was habe ich alles in meinem Rucksack? Also cool ist es auf jeden Fall. Und ich fand es da auch besonders intelligent gemacht, weil diese Tränke hatten immer viel Zutaten und eine Zutat war immer total off. Also eine Zutat von diesen sechs Zutaten war immer Greifenfedern von einem Greifenbaby, wo du gesagt hast, okay, da komme ich nie ran. Ja, und dann musstest du nämlich tricksen und es substituieren. Also es war spannend ausgedacht. War also echt eine coole Sache. Kann man nichts dagegen sagen.
1: Also für mich ist es ja jetzt so ein bisschen dieser Streitpunkt zwischen Alchemie und Magie, sozusagen. Weil der Heiltrank hat eigentlich inhärent eine magische Wirkung, die muss irgendwo herkommen. Mag das jetzt sein, wie in die ich nehme jetzt einen Trank und zauber da halt drauf leichte Wunden heilen, oder es ist durch die Alchemie irgendwie quasi die magische Wirkung. Da denke ich auch, also weil das jetzt hat mit, müssen die Zutaten abgefahren sein, ich finde, das ist so ein bisschen so ein Teil, also ist der Großteil, wie es halt bei DSA auch ist, also im System, ein Großteil sollte gut irgendwie verfügbar sein und dann sollte ein was halt sehr schwer sein. Also entweder sollte ein was sehr schwer sein oder man braucht halt wirklich das spezielle Wissen, um das herzustellen. Also ich muss Alchemie können. Ne? Ich muss diese Art der Magie sozusagen können.
0: Ja. Oder die Art der Magie lautet, man muss Opium neid tun
1: ist dann sehr profan.
0: Ich persönlich
2: würde es vielleicht sogar noch unterscheiden von, ich sag mal, einem einfachen Heiltrank, ne, den man halt vielleicht wirklich nur nimmt, damit es wieder ein bisschen besser geht, zu keine Ahnung, zu einem Trank, der zum Beispiel jemand vom Tod auferstehen würde. Da würde ich die Komplexität halt ansetzen, weil ich persönlich hätte keine Lust, zehn Spielabende damit zu verbringen, die Komponenten zu suchen, damit ich einen leichten Heiltrank habe, den man halt bei jeder anderen Gelegenheit innerhalb dieses Abenteuers schon 20 Mal verpulvert hätte. Und ich finde, der Wert müsste da stimmen. Also ich meine, das, ich habe es gehört, in DSA kann man Zutaten ersetzen. Dadurch hat man eine andere Wirkung. Aber jetzt mal so ganz einfach gesprochen, wenn ich halt die Greifenfeder unbedingt brauche für einen leichten Haltrang, würde ich sagen, sorry, dann verdammt den will ich nicht. Aber wenn es halt wirklich ein Trank ist, wo ich sagen muss, boah, das ist der Trank, das heldenhaften Heilens, womit ich halt eine ganze Armee wieder auf die Beine stelle oder was weiß ich oder dann auch nur, nur ein paar Leute, aber dafür richtig kräftig und die sind halt für die nächsten Tage noch moralisiert und was weiß ich, dann finde ich, es der Zweck dieser ganzen Reise auch, finde ich, viel interessanter, also auch vom Plot-Gedanken her. Auch.
1: Okay.
3: Ich will nochmal votieren für die Spezifität von so einem Heiltrank, weil das ja nochmal so eine besondere Zutat nochmal extra rechtfertigt und ich kenne wirklich mehrere Abenteuer mir fällt jetzt keins vom Namen her direkt ein aber ich kann mir den Sinn, mehrere Abenteuer schon gespielt zu haben gelesen zu haben die wirklich eben die Beschaffung von solchen Ingredienzien für einen Heiltrank jemand ist schwer erkrankt eine berühmte Person und man wird beauftragt ich glaube so ein Plot kennt jeder das halt zu, mhm. zu, zu besorgen irgendwie ja und ja das bedeuten halt bestimmte Mühen weil es äh, nicht so einfach ist daran zu kommen sowas wie eine Greifenfeder eine Drachenschuppe oder sowas ja weil das sehr gefährlich weil es sehr selten ist und so und das finde ich sehr schön und ich finde aber, dass das bedeutet natürlich eben, dass es halt irgendwie sehr, sehr spezifisch sein muss. Mhm. Weil, weil so sagen wir, ja gut, oder es muss halt ein sehr starker Heiltrank sein, wie ihr gesagt habt. Das ist das andere. Es muss halt ein sehr starker Heiltrank sein, wo man sagen muss, okay, es ist eine so schwere Erkrankung oder Verletzung oder Vergiftung, der hilft jetzt nur
0: ein ganz, ganz stärker Heiltrank und dafür brauchen halt auch halt die besonderen ja. Zutaten. Dann wäre der Heiltrank... In erster Linie MacGuffin, ne? der den Plot auch vorantreibt und der quasi so noch eine höhere Bedeutungsebene hat. Wenn man bei diesen Bedeutungsebenen kurz bleiben, das finde ich einen tollen Punkt von dir, Carsten. Ich bin der Meinung, dass man mit diesen Heiltränken echt aufpassen muss. Und zwar sind die Heiltränke zum Beispiel in der Lage, manche Figurenklassen einfach total zu entwerten. Also, wenn ich jetzt einen Heiler habe in meiner Gruppe, ja, und aber halt einen reichen Typ, der sich halt die Heiltränke leisten kann, dann hat er den Heiler im Prinzip komplett rausgenommen. Oder wenn jemanden dem Barbaren seinen Vorteil, dass er ein Lebenspunktklops ist, dadurch rauben kann, dass er einfach sagt, ja dann ex ich halt ziehe ich mir halt die Haltränke rein, dann macht es die Rolle auch kaputt. Also das ist schon ein heikles Instrument.
2: Ja, da bin ich ein bisschen gegen dieser Meinung, weil die Regelmechanik das nicht unterstützt, weil während du normalerweise den Kleriker, den Druiden oder was auch immer in anderen Spielen der Fall ist, eben dafür da sind halt Zauber zu spammen und halt die Gruppe halt im Vordergrund zu halten, bist du ja als sagen wir mal, als Schurke, der 50 Millionen Heiltränke zu einem Körper trägt, aber man musste jede Runde deiner Aktion halt, mm. deinen ganzen Angriff damit verschleudern, eigentlich nur das, was der Gegner jede Runde dir zufügt, hat, wieder zu heilen. Ja. Das heißt, schlussendlich ist da kein Gewinn raus, sondern du verpulverst halt jede Runde deine 50 Goldmünzen, die du wegtrinkst. Also ich sehe es zumindest bei D&D, die Heiltränke sind halt nicht dafür da, unbedingt im Kampf geschluckt zu werden, um halt diese Heilwirkungen zu bekommen, um einen kontinuierlichen Kampf zu machen. Die sind halt wirklich nur dafür da, oh verdammt, er liegt, der muss jetzt ganz schnell, ich bin aber kein Zauberwirker, wupp, Heiltrank rein oder okay, ich brauche den jetzt, ansonsten liege ich, weil durch irgendeinen sekundären Effekt oder so und erst danach, äh, ja.
3: Ich finde auch, das muss nicht unbedingt ein Heiler abwerten. Es kann tatsächlich genau das Gegenteil davon hm. sein, Martin, bei dem Beispiel, das du gebracht hast, dass es den Heiler eben aufwertet ich komme wieder auf die Spezifität von so einem Heiltrank, nämlich, dass der Heiler halt wie ein guter Apothekarius halt weiß, was hilft gegen was, was halt der Barbar, der Krieger halt nicht weiß. Mm -hmm. Der hat gekauft einen Heiltrank und weiß es halt nicht. Und damit verbunden ist auch eine weitere Annahme, die wir jetzt auch a priori machen, wenn wir über diesem Heiltrank reden. Wir reden ja immer von einem Trank. Und wenn wir von einem Trank reden, meinen wir ja letztendlich immer die Anwendung, dass es das halt gedruckt wird, also eine orale Applikation sozusagen. Mhm. Neben der oralen Applikation gibt es ja aber noch ganz andere Formen der Anwendung von Heilmitteln. Ja. Und das ist ja auch ein Heilerwissen zu wissen, welche Anwendungsart oder also welche Applikationsart ist denn erforderlich? Also ist es ein Wickel, ist es eine Auflage, ist es ein Verband mit einer Salbe drin sozusagen? Ja, ist es was, was vielleicht auch äh, als
0: äh, Zäpfchen eingeführt wird? Ja, also gibt es ja ganz verschiedene Arten der Applikation. Ist es denn wirklich so interessant, diese Applikation? Weil wenn ich jetzt a posteriori hergehe und sage, okay, das gibt mir halt zehn Lebenspunkte, dann ist mir das doch total Lampe, ob ich jetzt hier Heiltrankwickel bekomme, um die wir hacken, oder ob ich sage, hier, gib mir noch Haltrang drops lieber Heiler. Also ich, ich, ich weiß nicht, also ist es natürlich nicht rollenspielerisch interessant, aber ist es dann nicht sowas, wo man sagt, okay, ja, hier mach mal dein Charakterspiel?
3: Puh. Nein, genau. Dann macht es keinen Sinn. Es muss in den Regeln natürlich sein, deshalb wieder habe ich gesagt, die Spezifität, dass es halt die richtige Anwendungsart hm. ist. Wenn es eh die zehn Lebenspunkte gibt, egal wo es drauf geschmiert wird, oder genommen wird, ja, dann nicht, aber ich meine, das weiß jeder von uns, esst mal eine Salbe, das schmeckt nicht und äh, das hilft auch nicht, also das weiß jeder von uns, ja, also, also ist halt so, ja, und also ich glaube schon, dass das ein gewisses, auch schon ein profundes Wissen voraussetzt, wie was angewendet wird auch, ja, okay. vielleicht auch zu gucken, in welcher Dosierung was genommen wird, ja? man muss natürlich immer gucken, das ist schon wichtig, mir ist das klar, auch wenn es jetzt, wie du gesagt hast, klar, zum Rollenspiel beiträgt, aber ich glaube, du meinst ja genauso auch, Martin, das Problem, was er damit verbunden ist, dass es die Spielpraxis natürlich erschwert, wenn man es jetzt zu kompliziert machen, hm. ne, von den Regeln her oder so, ist es ja irgendwann noch nicht mehr praktikabel. Insofern muss man da sicherlich irgendwo vielleicht, oder
2: sollte so einen Mittelweg wählen davon, denke ich auch. Ganz kurz, also Entwertung der Priester, die stellen die Haltranke her, ne, und das ist günstiger, als wie du sie einkaufst. Ja.
0: aber schön, dass du jetzt auf dieses Geld so abzielst, das habe ich nicht so auf dem Radarschirm, aber du hast natürlich recht, so Zeug kostet natürlich auch Geld. Und ich persönlich muss sagen, ich habe ganz oft die Währungen meiner Spielwelten an den Heiltränken geeicht, weil ich gesagt habe, okay, der Heiltrank, der normiert meine ganze Währung. Ich sage jetzt also, ein Heiltrank ist eben so viel wert wie, keine Ahnung, zwei Pferde und sage alle, wow, wow der ist aber teuer und so. ne. Und dann mhm. kriegt man da auch so ein Gefühl dafür oder ich mache es halt sehr billig und so. Also das ist einfach ein schönes Eichmaß für alles andere, weil es halt so ein Standard Verbrauchsgegenstand ist, wo ich eine sehr konkrete Wirkung dran festmachen kann. Kann ich also sehr empfehlen. Fehlen. Finde ich eine sehr interessante Idee,
3: aber es setzt ja sozusagen ein Stück weit voraus, dass die Heiltränke immer gleich verbreitet sind und das Klar. beißt sich natürlich ein bisschen mit dem, was Klar. wir hingesagt haben, dass es Nein. halt Welten gibt, wo die sehr schnell herstellbar oder großer Fügbarkeit gibt, ja, wo die quasi fast ubiquitär vorhanden Klar. sind, wo es andere Welten gibt, wo die halt sehr selten sind ja. oder so ein kostbar sind. Aber ich finde es trotzdem einen schönen Gedanke und ich glaube, ich habe es auch schon mal gemacht, so einfach zu gucken, weil das halt auch was ist, was wichtig ist, muss man sagen, was Spielrelevanz hat. Das ist das Entscheidende der Heiltrank. Ja. Während viele anderen Ausrüstungsgegenständen eher so ein bisschen auch zum Ausschmücken sind, zum Charakterspiel Sozusagen sich eignen, aber nicht wesentlich sind. Und wenn man wirklich guckt, was ist das Wesentliche, was ist das Wichtigste von Ausrüstungsgegenständen, und da ist halt wahrscheinlich der Heiltrank mit einer der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände aus spielpraktischen Gründen, den man mit dabei mm -hmm. haben kann. Besonders wenn
0: es halt ein hochpotenter ist und ein universal wirksamer. Es ist halt knallhartes Metagaming, das muss man halt auch klar sehen. Ja. Das ist quasi ein ganz drastischer Eingriff von außen, aber es ist ein bisschen so eine Geschichte wie der Big Mac-Index, an dem ich nämlich halt den Währungswert zweifelsfrei feststellen kann, indem ich irgendwo hingehe und sage, was kostet jetzt ein Big Mac? Und dann kann ich halt in Singapur kaufen und dann kann ich halt in London kaufen und den kann ich kaufen in Südafrika und dann kann ich halt direkt, okay, Big Mac ist halt genormt, ist immer das Gleiche. Ja, jeder weiß, okay, da wäre ich halt satt davon im Idealfall und das ist halt einfach eine Sache, die halt erstaunlich gut funktioniert. Lieber Carsten, ich bin vorhin gedanklich darüber gestolpert, als du gesagt hast, man trinkt den Heiltrank halt und kriegt drei wie sechs Lebenspunkte. Das kenne ich so gar nicht mehr. Also, ich kenne es eigentlich nur so, man kriegt 10 Lebenspunkte. Offenbar bin ich da schon so in dem Metagaming drin. Das bringt mich zu einer anderen Frage. Sollte man vorher wissen, was der Heiltrank bewirkt, bevor man sich den reinpfeift? Wie steht ihr dazu? Auch wieder DSA 3 mit diesen Herstellungsregeln, die ich vorhin schon erwähnt
3: habe. Da ist es nämlich auch so, dass man eine Trankgüter auswürfelt. Und das fand ich auch sehr, sehr elegant gelöst. Weil die Person, die das herstellt, ja gar nicht weiß, wie gut ist es mir gelungen, die Probe, mhm. dass die dann verdeckt gewürfelt wird, auch von der Spielleitung gewürfelt wird und das finde ich sehr schön, das haben wir auch teilweise so gelöst, das wird dann zum Beispiel auf einen Zettel geschrieben und der Zettel wird dann mit Wachs versiegelt und den hat man eben dann dabei und äh, man, nimmt dann erst, also man öffnet den Zettel erst, wenn man den Heiltrank zu sich nimmt nicht wissend, ob der jetzt gut gelungen ist oder vielleicht sogar misslungen ist. Ich glaube mich sogar zu erinnern, dass es sogar einen Abzug gegeben hat, wenn es ganz, ganz schlecht misslungen ist genau. und so. Also das fand ich eine schöne Sache. Also weil es halt so ein bisschen gegen dieses mathematische ganz stark kalkulierbare entgegengeht und es halt doch so ein bisschen ein Zufallselement ist und auch ein,
0: ja, eine Unberechenbarkeit da ist, die reizvoll war für mich. Das heißt, da können uns dann der Oldschool-Papst Moritz Mehlem an der Stelle wieder ein bisschen gnadenvoller betrachten, weil wir ja hier dann das Element des Zufalls mit einbringen. Aber jetzt sehe ich schon, der Richard rauft sich die Haare, ja, hier bei D&D, so ein Quatsch, da tust du doch nicht sagen, hier Haltran, Qualität E macht 2,5 Lebenspunkte, sondern was sagst du denn dazu? Muss man vorher wissen, was drin ist oder nicht?
2: Naja gut, D&D sagt ja von vornherein, dass man Gegenstände identifizieren muss, ansonsten kannst du ja wirklich äh, jeg Zeug schlucken. Ich halte es meistens halt so, dass gerade die Kleriker oder die Priester natürlich wissen, wie ein Heiltrank aussieht, weil das ist halt ihr täglich Brot und ich gehe auch immer davon aus, dass die halt durch die Zauber, die sie eben verwenden, auch eigentlich recht identisch aussehen und ich handhabe es eben so, ob sie jetzt rot oder grün oder blau sind, das ist jetzt mal egal, aber dass halt desto dunkler sie oder heller sie sind, desto anders ist halt die Wirkung und dann weiß die Gruppe sofort, aha, es ist ein dunkler Trank, der bewirkt halt jetzt, dass es ein leichter oder schwerer Heiltrank ist.
0: Wenn eine tote Maus drin schwimmt dann äh, sollte man es nicht trinken. Aber <lacht> ja, das ist halt natürlich
2: auch wieder schon die Sache bei D&D, &D, da soll es schnell gehen. Es geht um die Heldenreise und wenn man halt so kleine Fiesheiten reinbauen will, dann macht man es halt meistens eher dadurch, dass man halt verfluchte Gegenstände mal einbaut mhm. und hofft, dass die Gruppe das nicht identifiziert und mal überprüft und einfach mal schluckt und dann und halt einen witzigen Effekt hat.
0: Ja.
1: Also ich denke genauso wie der Richard. Heiltrank hat für mich halt eine magische Komponente und normalerweise hat das System dann immer irgendwie eine Möglichkeit, dass ich Magie identifizieren kann. Also ich kann, wenn ich die Fähigkeit habe, auch identifizieren, wie gut ist dieser Heiltrank. Mhm. Also ich brauche diese Fähigkeit, vielleicht habe ich die nicht. Der Heiltrank ist natürlich auch eigentlich was, was ich mir kaufe, ja. um es zu konsumieren. Und dann geht man vielleicht zu einem vertrauenswürdigen Händler und dann sollte der schon gut sein, aber wie gesagt, also ich, wenn ich selber nicht identifizieren kann, dann wäre die Methode, wie der Carsten das gemacht hat mit den Zetteln, vielleicht auch nicht so schlecht.
2: Obwohl ich halt immer denke, wenn es ein Alchemist oder ein Druiden oder irgendwer, der das auf natürliche Art, der wird ja auch seine Tricks haben, um es zu bestimmen, weil die suchen ja auch die Pflanzen und wissen halt, wo der Unterschied zwischen dem giftigen und dem nicht giftigen Pilz ist. Und so denke ich halt auch, dass sie gewisse Möglichkeiten eben auch der Alchemie haben, um zu ergattern, ah, so, der da ist halt gar nicht diese Komponente und deswegen ist der vielleicht nicht zu genießen oder er riecht halt plötzlich säuerlich oder okay, was weiß ich. Okay. Ich finde den Gedanken sehr schön, Holger, mit dem, dass man den eben auch woanders natürlich kauft
3: ja und erwirbt und wenn wir da so auch zurückdenken, wir müssen eigentlich gar nicht zurückdenken in der Geschichte, ich wollte sagen, wir denken zurück, aber wir können auch in die Jetztzeit denken, wie viel Quacksalber es gibt, die einem irgendwelche Nonsensprodukte hm. letztendlich anpreisen als hochwirksam und das haben wir in der heutigen Zeit sogar in den modernen Medien, aber natürlich auch verwandt mit vielen Rollenspielwelten, wenn wir jetzt historisch zurückdenken, dass es die natürlich genauso gegeben hat, so Scharlatane, die wirklich hergehen und da vorgeben, was zu verkaufen oder eine Wirkung hat, die es gar nicht gibt. decken wir zum Beispiel jetzt so allein sowas wie Liebestrank oder Potenzmittel oder Habaksmittel und sowas. Also die tollsten Sachen eben oder auch auf Heiltränke ja, bezogen. Mm. Und das finde ich eine schöne Idee, dass man das auch als Element nimmt, das natürlich eine Ungewissheit ist, ja. wie gut ist es, was eben, wie ihr gesagt habt, erforderlich macht, man prüft es irgendwie und guckt irgendwie, ob es Indikatoren gibt, zu gucken, auszurechnen, zu bestimmen schon vorher, wie ist denn die Wirkung und ich finde es auch schön natürlich, wenn man vielleicht mal reingefallen ist im Abenteuer und dann
0: dieser Person wieder begegnet, die einem da so angeschmiert hat und das generiert, finde ich, auch wieder ein schönes Spiel. Drei Gedanken habe ich dazu, Carsten, erstens. Ein Parfümeur ist in der Lage, die verrücktesten Gerüche rauszuriechen aus irgendwelchen Sachen, wo ich halt einfach gar nichts rieche. Das heißt, es mag einen Alchemisten geben, der sagt, mm -hmm, Schnupp, 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 ja, der weiß dann genau, was der Sache ist. Also da mag es schon gute Analysemöglichkeiten geben, die einfach hohe Handwerkskunst voraussetzen. Das ist eine. Das zweite ist, wenn ich mir jetzt überlege, ich bin jetzt hier der Analyse-Alchemist oder Analysemagier und du kommst zu mir, Carsten, und sagst, ey, funktioniert der Heiltrank? Und ich sage, ja, ich analysiere es mal, komm zurück und sag, ja, der funktioniert. <lacht> Okay, wow, ja, das, das ist ja echt hart. Du gehst dann los und musst mir halt glauben, dass es das funktioniert. Ja. Wobei man dazu <lacht> natürlich sagen muss, wenn ich darauf zurückkomme, was ich ganz am Anfang gesagt habe, über
3: den Placebo-Effekt, ist es tatsächlich <lacht> ja so, das machen wollen die Spielsysteme nicht. Aber eigentlich ist es so... Müsste tatsächlich besser wirken, ja. wenn die Person, die den anpreist und verkauft, von deren Wirkung überzeugt Richtig. ist und das sehr gut macht, beziehungsweise auch dann die Person, die den bekommt, Richtig. wenn die das glaubt. Also, das finde ich einen schönen Effekt. Und das war <lacht> was zum Ausspielen auch von einem Rollenspiel, auch zu gucken, wie man eine Heilung ausspielt, wie man der Person, die die Heilung bekommt, letztendlich die Wirkung deutlich macht und wie man die anpreist. Sagt, pass auf, das ist jetzt eine besonders gute Wirkung und so. Und je toller man das macht, desto stärker ist dann die Wirkung mehr ich eine Anekdote ein aus dem DSA-Roman. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Ulrich Kiesow war oder Karl-Heinz Witzko, der dann geschrieben hat. Jedenfalls ging es darum, dass jemand hergeht und ein Zauber wirkt. Das war natürlich jetzt kein Heilzauber, aber es verdeutlicht das Prinzip so schön. Und in dem Zauber, das glaube ich war ein Schweigezauber, der halt gar nicht wirksam war. Aber die Person, das hat geglaubt und hat yeah. gesagt... Yeah, wenn du jetzt sprichst, wird deine Zunge explodieren. Genau, oder, 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 oder du kannst er, nicht mehr, ah, kannst mehr reden und so. Und das finde ich verdeutlicht aber auch schön, dass das Heilungsprinzip letztendlich, also wenn du was glaubst, sehr... Dann, dann ist es auch so und dann wirkt
0: es auch und das zeigt ja auch dieser Placebo-Effekt, wie ich am Anfang gesagt habe. Das steht drin in Der Spieler. Großartiger Roman. Ich weiß aber auch nicht, von wem er war. Und jetzt, wenn mir der Richard am Anfang dieses Podcasts versichert hat, dass der D&D-Schaden ja im Wesentlichen nur Stress ist, dann wirkt dir ja der Placebo halt tatsächlich. Ja, dann sage ich halt, okay, gluck, du hast Farbwasser getrunken, aber du bist jetzt entstresst und kriegst halt deine Lebenspunkte trotzdem wieder so, Wow, ungeahnte Möglichkeit. Dritter Gedanke, den ich noch nachschieben muss. Was ist die Konteraktion gegen diesen, dieses seltsame Vertrauensverhältnis zwischen dem analyse und dem Helden, der sich darauf verlassen muss, dass das Zeug funktioniert? Antwort, umfangreiche Tierversuche. Also der Waldläufer mit seinem Tiergefährten. <lacht> okay, nein, okay, okay, gut. Kommen wir zum Ausklang der Folge, noch zur SK-Podcast Thesen Time, der härtesten Time der ganzen Podcast-Folge. Holger, du kennst die Regeln. Also, erste These. Ein Heiltrank gehört in jede Heldenausrüstung. Wer ohne Heiltrank auf Abenteuer auszieht, der ist dumm oder er ist ein Taschenlampenfallenlasser. Ja oder nein, Richard?
2: Er ist Kleriker, er braucht keinen Heiltrank. Carsten.
3: Es kann auch für ihn das Ziel sein, sich einen Heiltrank innerhalb des Abenteuers zu besorgen. Okay, das
0: nehme ich als Nein. Holger, jetzt sei kein Combo-Breaker. Braucht man einen Heiltrank, wenn man auf Abenteuer auszieht oder nicht? Vorausgesetzt... <lacht>
1: no. In der Welt gibt es überhaupt Heiltränke, dann würde ich schon einen mitnehmen. Hervorragend. Gut. Darf ich die
3: Combo
0: kaputt machen, Martin? Nein. <lacht> ich ich habe mal trotzdem noch Gedanken Nein, nein, unsere schöne Thesenteile, Da soll sich keine Gedanken machen, man soll provokante Thesen mit klaren Antworten beantworten Ich habe eine provokante Antwort
3: <lacht> Bitte schön Die provokante Antwort lautet, der Heiltrank ist nichts anderes als das Unvermögen der Spielleitung, was das Balancing anbelangt zu kompensieren weil durch einen Heiltrank kann ich als Spielleitung natürlich immer hergehen und kann dann noch gegensteuern, auf die leichteste Art und Weise. Wenn nämlich die Monster zu stark waren und die Figuren vielleicht das nicht schaffen würden und die Kämpfe verlieren würden, bevor die dann alle sterben, dass ich den irgendwie nochmal kurz vorher einen Heiltrank zuschuster äh, okay. und gebe. Zwischendurch, wenn die erste Begegnung schon so <lacht> rein äh, gehauen hat und so. Insofern ist es wirklich was, was nicht nur von Spielerseite natürlich gesteuert wird, was vor allem von der Spielleitung gesteuert wird. Ja? Insofern gehört es nicht nur in jede Held Ausrüstung. Nein, der Heiltrank gehört auch in das Handwerkszeugs
0: jeder Spielleitung. Hervorragend. Eine schöne, klare Antwort, die lasse ich gehen. Nächste These. Die Anzahl der Heiltränke, die eine Figur bei sich tragen kann, sollte ein hartes Limit haben. Richard. Nein, warum?
2: Ich meine, es gibt immer noch Optionen, ihm die Heiltränke kaputt zu machen, okay. wie ich gehört habe.
0: Okay, Carsten. Ja, ich finde, das Limit ergibt sich auch in anderen Gegenständen, die die Person mit sich trägt. Okay, wir merken schon, die Frage ist tricky, weil wie oft spielt man mit irgendwelchen Belastungsregeln und so weiter? Macht man eigentlich normalerweise nicht. Aber du findest, da wäre es sinnvoll. Alles klar, Holger, festes Limit für Heiltränke oder nicht?
1: Ich würde kein festes Limit fürs Mitnehmen machen, sondern eher so eine Art Cooldown einführen, dass man nicht, okay. dass man nicht wow. ständig den Heiltrank äh, reinkippen kann, sondern dass der halt vielleicht irgendwie einmal pro Stunde oder so nur wirkt. Okay. So was
0: in der Richtung. Hochinteressant. Ich sag kein festes Limit und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich das mir mega cool vorstelle, wenn jemand mit zwei Eseln aufs Abenteuer aussieht und jeder Esel hat halt einfach 50 Glasfionen an sich dran und so. Das ist einfach rollspielerisch interessant und die werden dann geklaut und gehen kaputt und so weiter. Also wie mir rein mit den Heiltränken. Dritte und letzte These, liebe Zuhörer, draußen in den Empfangsgeräten mitgedacht und aufgepasst und selber eine Meinung dazu entwickelt. Achtung, die These lautet... Ein Heiltrank, den man zu sich nimmt, wirkt immer sofort und vollständig. Richard. Sonst ist man im Kampf tot. <lacht> Carsten? Zunächst einmal ist es gar nicht so einfach, in einem Kampf
3: einen Heiltrank zu sich zu nehmen... Das weiß jeder von uns, der schon Lab gespielt hat und dann im Kampf ist mit einem einzigsten Gegner. Wie will ich da einen Heiltrank zu mir nehmen, wenn ich da mit äh, Latexschwertern aufeinander kloppe? Da muss ich mich erstmal irgendwie diesem Kampf entziehen und muss den Heiltrank äh, zu mir nehmen. Und es dauert eine gewisse Zeit. Also mhm. solange die Person mit dem Latexschwert vor mir steht, bin ich eigentlich nicht fähig, einen Heiltrank zu trinken. Mhm. Das finde ich erstmal das eine. Und das andere ist, also wir brauchen erstmal Zeit, überhaupt den Heiltrank in dem Kampf zu uns zu nehmen. Und dann die Frage, die du gestellt hast, eben oder die These, die du genannt hast, dass es eben ganz schnell wirkt, würde ich wieder sagen, wie soll denn das gehen? Also wenn die ganz schnell wirkt, ist die Frage, warum muss man überhaupt trinken? Also wenn die instant wirkt, wieso wirkt es nicht, indem man es anfasst? Also wieso nicht dann? Warum? Also was ist die Logik, dass ich trinke mit dem? Ja? Tatsächlich ist es so, ich muss wieder kurz auf reale Medizin zurückkommen, es gibt tatsächlich Medikamente die bereits im Mund eine Wirkung erzielen. Mhm. Zum Beispiel gibt es ein Blutdruckmedikament, was man sozusagen sublingual, also unter die Zunge als Flüssigkeit nimmt, das halt bereits da sozusagen resorbiert wird und hilft. Oder es gibt ein Beruhigungsmittel, was es als Schaumtablette gibt und das es angstlösend ist, was halt wirklich in dem Moment, wenn man es halt nimmt, schon in der Zunge zergeht und im Mund auf, aufnimmt. Mhm. Wobei ich glaube sogar, da habe ich Studien gelesen, dass es ein bisschen umstritten ist, ob das schon wirkt, aber dass es da auch schon wirkt. Und ansonsten dauert es halt schon zumindest ein paar Minuten, bis das so im Magen unten ist und da so resorbiert wird. Natürlich wieder, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben, wenn wir eine magische Wirkung annehmen, dann ist das ja alles obsolet, dann kann ich sagen, okay, das wirkt halt sofort, aber die Frage ist, wodurch entzündet sich die Magie, wenn es mit der Zungenberührung kommt? Also eben,
0: ja. wie ich gesagt habe, warum nicht, wenn man es mit den Fingern anfasst? Finde ich sehr gut. Bevor ich die These weitergebe an unseren Thesenmeister Holger, ganz kurz noch ein Kommentar dazu. Also wie lange braucht man einen um Haltrang zu trinken? Und dass es ja gefremdlich ist und der Korken und der Wachs und so weiter. Also ich kenne Leute, die können sich mit einer Hand in der Hosentasche eine Zigarette drehen und können zu jeder erdenklichen Situation, die sich anschließend in den Mund stecken, anzünden und rauchen. Also ich finde, wenn man jetzt ein erfahrener D&D-Barbar ist, der pfeift sich halt den Heiltrank einfach rein, ja, come hell and high water, ist jetzt so mein Verständnis davon, der, der zerbeißt den halt nötigenfalls. Ja. Ich fände, das wäre aber ein cooles
3: Talent sozusagen, das man dann quasi entwickeln könnte, schnelles Heiltrank trinken sozusagen. Das wäre ein, wär ein cooles Medikament, so diese Fingerfertigkeit, die erforderlich ist im Vergleich mit diesem Zigarettendreher
0: Okay, gut. Also dann lieber Holger, Beende unsere Folge mit deiner Antwort zu der These.
1: Wirkt ein Heiltrank sofort und wirkt er vollständig? Jetzt hat ja der Cast schon die super lange Antwort gegeben. Also ich versuche es ein bisschen kurz zu halten. Kurze Antwort, ja, weil magisch. Längere Antwort, auch ja, sonst ist es kaputt. Gemacht. Auch ja, aber da müsste man dann so diese... Applikationsformen nochmal durchgehen, dass man, dass man sagt, muss es denn unbedingt ein Trank sein oder kann es nicht auch ja, irgendwie ein, ein Bonbon sein oder sowas? Eine Musik-CD, die man sich ganz anhören muss. <lacht> Gut, das, das, auch mal das, ja. das sehe ich also jetzt ganz zum Schluss,
0: hier zum Ausgang aus unserer Folge raus. Wir haben angefangen mit der Frage, wie schmeckt ein Heiltrank? Und um die Folge möglichst harmonisch ausklingen zu lassen, möchte ich euch jetzt fragen, wie sollte euer idealer Heiltrank denn schmecken, wenn ihr euch das wünschen könntet? Richard. Wie leckerer Kirscheistee. Mh, Carsten. Wie Eiskaffee. Wow, Holger. <lacht> Für mich würde er nach Rootbier schmecken. Sehr gut. Dazu muss ich sagen, dass Rootbier sich nicht wie in allen Monkey Island Teilen fälschlicherweise mit Wurzelbier übersetzen lässt. Was nämlich vollkommen falsch ist und was dann die zentralen Rätsel in Monkey Island einfach idiotisch unlösbar macht. Weil wenn ich nämlich einen Mentos in den Grog reintue, dann ergibt es zwar ein root Beer, aber es ergibt kein Wurzelbier. Danke, dass du mir diesen Rage ermöglicht hast, lieber Holger. Das lag lange auf meiner Seele. Vielen herzlichen Dank. Ja, Jeder Monkey Island-Spieler weiß, wovon ich spreche. Und jetzt mein Traumgeschmack von einem Haltrank wäre, ich habe ja gesagt, ich befürchte, er schmeckt wie schlechter Erdbeersaft, der eklig ist. Und ich würde mir halt wünschen, er würde halt wie köstlicher Erdbeersirup schmecken. Das wäre mein Wunsch. Gut, dann sehen wir an der Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Ciao. Tschüss.